0: Hours. O meu nome é Ana Carolina e hoje vamos estar na companhia da astróloga Andréa Ferreira, por acaso minha mãe, e vamos falar sobre destino e como ele está escrito nas estrelas, se é que realmente está escrito nas estrelas.
1: É... Olá a todas, todos, é, meu nome é Andréa, sou mãe da Carolina. É, para ser sincera, fui eu que perguntei a ela se ela acharia interessante fazer assim um Vá lá, uma gravação, não é, um áudio comigo, porque no fundo eu reparo quando atendo, não é? quando com as minhas clientes que têm, que muita gente tem curiosidade em algumas, em alguns aspectos sobre futuro, destino, se as coisas estão escritas, estão predestinadas, é, karma. Então, a conversar com a minha Carolina, chegamos à conclusão de que valia a pena tentar fazer aqui alguma coisa. E esse é o principal motivo dessa gravação
0: ok, então, eu tenho já algumas perguntas programadas, mas depois tenho perguntas que alguns seguidores me fizeram mas vamos começar por aquelas que okay. são Ok, então, primeira pergunta que eu tenho é o que é que se quer dizer quando se fala de destino escrito nas estrelas? claro
1: que isso do destino escrito nas estrelas é um bocado romantizado, não é? Certo. Não está, primeiro não está escrito nas estrelas, não é? imaginando que as estrelas, as estrelas são corpos celestes, não é? Não tem lá numa estrela nada escrito. Isso é uma maneira, um bocadinho poética da gente falar é, de que o destino existe. E realmente ele existe. É, eu posso dizer que é, tinha essa dúvida. né é, Às vezes pensava se realmente nós estávamos já do gênero. Uma pessoa nasceu e já está predestinada por passar por determinadas situações, conhecer determinadas pessoas. Eu ainda às vezes achava que talvez não, que não fosse assim tão... Né? Até porque se fala tanto do nosso livre-arbítrio Mas depois eu comecei a reparar Que nós temos livre-arbítrio e, e podemos dar nuances e caminhos na nossa vida Mas de uma forma até Bastante restrita Ou seja, você tem livre-arbítrio Mas não da forma como você Pensa que tem okay. Então você está realmente destinado A passar por determinadas situações Na sua vida E a conhecer determinadas pessoas também
0: Quem é que evita o nosso destino?
1: Olha, agora eu vou falar, ou seja, para já, essas, isso que eu estou aqui a responder, essa primeira e segunda pergunta, não tem a ver propriamente ou não apenas com aquele conhecimento que eu tenho da astrologia, porque apesar de já dar consultas há algum tempo, já venho estudando há mais tempo, mas é um tipo de estudo bastante alargado e que nós temos que estudar bastante mesmo. É... Mas, eu desde muito nova, até por certas experiências que tive naquilo que nós chamamos de mundo espiritual, energético, vibratório. Então, como desde muito nova, muito nova mesmo, eu tive determinadas experiências, eu sempre fui uma pessoa que, de alguma forma, acreditava nesse outro lado da vida. Então, de uma certa maneira, eu sempre tive muita curiosidade, sempre fui uma pessoa que gostava de, de ler, de procurar... Né? Na minha época não havia internet, né? A certo, gente tinha que comprar certo. mesmo os livros e ir atrás. Ou até ir a certos espaços, uh, atrás de alguém que nos ajudasse. Exatamente. E, e, e a questão é... Uh, se nós... Uh, quem é que, que dita o nosso destino? Vai parecer assim até um pouco estranho, porque algumas pessoas quando ouvirem a minha resposta... Nós escolhemos o nosso destino. Nós escolhemos, inclusive, as provas difíceis pelas quais vamos passar. É... Mas isso já
0: vai levar outro assunto. Vai levar
1: né? outro assunto. Nós vamos falar aqui, por exemplo, é, de acordo com aquilo que eu, então, passei, experimentei na vida, lugares e livros que fui, e que depois já está com a internet. E, e, e quando eu digo que fui ter com algumas pessoas, eu estou a falar com homens de ciência. Não é nenhum guru e mestre, não, porque eu nem sequer vou muito nessa onda. Estou a falar de médicos que estudavam é, a vida após a morte e, e não é um médico, são vários e, há, e se algum alguma pessoa que está ouvindo esse áudio depois quiser o link é, da pá, e página dessas pessoas que até há no YouTube eu faço muito gosto e envio. Então estamos a falar. Não é mais
0: fácil através de mim mãe. Porque, ok
1: né? estamos a falar de pessoas com um currículo extenso Sim. com grande capacidade de entender e estudam a fim isso só para as pessoas terem uma ideia existem várias universidades no mundo nos Estados Unidos, Canadá aqui na Europa que estudam o fenômeno da vida após a morte então é alguém se alguém é se alguém que dita qual é o destino que você vai escolher, é, vamos ter que falar de karma. Aquilo que as pessoas entendem por karma. Lei de causa e efeito. Sim.
0: E é uma das perguntas. Não?
1: Pronto. Então, se que ela já vai de encontro. Okay. Aquilo que você causou, ou seja, os atos que você... É... Tudo que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. Se eu planto maçã amanhã, eu vou colher maçã, não vou colher pera, né? Então, tudo que eu fiz em vidas pregressas, em vidas passadas, de alguma forma, eu vou responder a elas, as, as consequências dos meus atos, eu vou responder nesta vida ou em outras, é impossível para a alma humana, em uma única encarnação, ela conseguir atingir determinados patamares de iluminação, perfeição humana, né? se tornar uma pessoa completamente humilde, generosa, enfim, é, todos nós, né basta nós continuarmos a nascer no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, como diz a doutrina espírita, basta nascer no planeta Terra que você já tem que pagar algumas coisas, né? você tem que melhorar em alguns aspectos do teu caráter. Então, de alguma forma, e é curioso porque quem estuda a história da astrologia sabe que os antigos, na época já dos babilônios, atenção, estou a falar de antes de Cristo, hein, gente, é, ouvi um, havia um senhor, entre outros, mas havia um senhor chamado Ptolomeu que falava do geocentrismo, né? ainda se achava que a Terra estava no centro do universo e não o Sol, e ele dizia que as almas, antes de encarnarem, ficavam na esfera sublunar, à espera da família exata, do dia e do momento exato, de acordo com a conjunção que as estrelas tinham, porque aquela conjunção de estrelas ia dar àquela pessoa, ao encarnar, talentos e desafios. Olhem só, é, naquela época esse homem ditava e acreditava nisso, como muitas pessoas naquela época acreditavam em Deus, a como os egípcios... Mas,
0: mas antigamente acho que... Era mais válido esse tipo de crenças do que hoje em dia. Eu não digo válido, mas mais natural. Era mais bem aceito. Porque hoje em dia o ser
1: humano é muito controlado pela ciência e até por algumas religiões. é? Pois, então, muita manipulação. É, então, a, acontece que é, naquela época, já era a época dos antigos egípcios, né? Quem, quem tem curiosidade sobre isso sabe que enterravam os seus mortos com os seus utensílios pessoais para eles usarem em outras dimensões ou usarem em outras vidas. O tema da reencarnação, de vidas passadas, presentes, e tá aí, estamos falando de karma, está presente na maior parte das religiões. Inclusive, na Índia, qualquer pessoa acredita piamente na reencarnação, de que você passa por várias vidas com o quê? Para realmente você melhorar o teu caráter, na tua evolução humana, se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Então, alguém manda no teu destino? Aí imagina, vamos fazer assim um exemplo bem... Terra a terra, para as pessoas entenderem. Imaginem que a Maria prejudicou o João numa vida. Na próxima vida a seguir, esse João vem como filho da Maria, porque isso é uma coisa difícil para uma mãe, na maior parte das vezes, é a mãe prejudicar o próprio filho. Está aí um exemplo. Okay. ok. Então, aquela pessoa não vai encarnar no teu fórum familiar ou, 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 ou do amor, né, como por marido, acaso. por acaso. É, não quer dizer agora com isso que qualquer pessoa que namora e qualquer outra pessoa, um vizinho, que toda a gente era amor kármico. É, não vamos levar assim tão ao pé da letra. Mas que realmente... É, dentro... Há estudos sobre isso. Atenção, hein? Dentro do... Como é que a gente chama? Da ligação de sangue. Daquela família mais direta. É como se essa família mais direta... Fizesse parte do teu percurso por várias vidas. Não vou dizer de todas. Porque seriam muitas vidas. Mas por várias vidas. Por quê, gente? Porque nós temos uma vibração... De, aquilo, de acordo com aquilo que somos e acreditamos... E essa vibração atrai almas com a mesma vibração. Por isso é que se fala também do grupo de almas gêmeas. Porque as pessoas, às vezes, falam os isso. temas, mas sem perguntar. entender o porquê que está atrás disso. Eu queria
0: perguntar isso também. Se todos
1: é. nós temos uma alma gêmea. É. Mais do que uma, né? Todas as pessoas que vibram em padrão, tem um padrão vibratório parecido com o teu. O que é, que é padrão vibratório, gente? Estudamos estudar um bocadinho de física quântica, nós vamos lá. Tudo aquilo que você pensa e sente, não é um pensar... Ah, pensei. Não pensa e sente, que faz parte de como você é, porque aquele pensamento e sentimento acaba por gerar uma característica do teu caráter, tem uma vibração. E tudo no universo vibra. Só que os opostos, eles ele, é como se houvesse um encaixe. Ou seja, é, se, eu vibro medro, eu, se eu vibro no medo, eu vou atrair pessoas medo, medrosas. Se eu viro na coragem, vou atrair pessoas corajosas em situações é, mais, de maior força. Ou seja tudo tem um padrão semelhante, vai atrair aquele padrão semelhante, e daí podemos dizer que as almas gêmeas são realmente pessoas que se atraem porque têm padrões vibratórios semelhantes.
0: Não propriamente só ligado a relacionamento amoroso, mas...
1: Agora, voltamos à questão do karma, não é? Então, eu posso ter passado uma situação, vamos pensar amorosa, não é? Uma pessoa, inclusive aqui há tempos, acho que há três anos atrás, em um livro que era Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparito, que falava sobre uma história em que uma mulher era casada já há muitos anos com uma determinada pessoa, tinha filhos e trabalhava numa empresa como secretária. O mais incrível é que o patrão era apaixonado por ela, mas sempre muito respeitoso, nunca deu a entender. Quando ela fica viúva, o patrão, passado um tempo, se declara. Sim. E foi quando ela aí viu... Foi o maior amor da vida dela, de uma pessoa que ela nem contava. Claro que eu estou falando de uma maneira muito rápida, né? Porque não estou aqui a contar um livro. Mas depois no livro retrata a vida que ela tinha tido com aquele homem que era agora o patrão na vida passada. Que foi um amor interrompido. Ou seja, muitos amores interrompidos vêm depois em outras vidas acabar aquele processo. Porque hum. precisavam de viver aquela experiência num determinado tempo. Podemos dizer, por exemplo, de casamentos ótimos, maravilhosos, que de repente acabam. Porque tinham que acabar, ou seja, eles tinham que terminar um processo. É, e aí, aquela questão, voltando à pergunta, quem é que escreve o destino? No fundo, somos nós. Ou seja, você tem um padrão vibratório, você atrai pessoas com um padrão vibratório de semelhança. Você é que é dono dos seus sentimentos e pensamentos, não é mais ninguém. Você é que pensa e sente da sua forma. Então, você atrai pessoas já naquele padrão. A partir daí, as tuas, os teus atos, se você vai ser boa ou má namorada, vamos pensar na questão amorosa, né, vai fazer com que se gere uma reação no outro, porque você pode controlar as tuas reações, mas não controla a do outro. Então, a do outro pode fazer com que termine o namoro ou manter o namoro. Exatamente. Né? A partir daí, claro que estamos a falar de uma maneira muito simples, né? Sim, generalizada. Generalizada, e posso gerar um karma para uma vida que vem a posterior, né? Sim. Terminei uma relação com uma pessoa, uh, imagina, atrair, fui muito má para ela e ela era apaixonada por mim. Eu posso vir noutra vida, de alguma forma, uh, ter que consertar essa situação? Posso. Agora, atenção a uma coisa que eu vou dizer. Uh, a questão de eu vir a, a consertar essa situação não quer dizer que tem que ser com aquela pessoa. Por exemplo. Uh, Imaginem que uma pessoa numa vida foi aquele tipo de pessoa que humilhou todos os namorados, né? Fazia mal, humilhava, provocava, teve dezenas de namorados e sempre foi assim. Ela morre. Noutra vida, ela poderá sofrer muitas humilhações, mas não quer dizer que tenham que ser Seja daqueles namorados. Outros tipos de humilhações. É. Às vezes até humilhações que nem tem a ver com o amor, mas no trabalho, na família, ser rebaixada para ela aprender o que é humilhar o outro. Ou seja, depois as pessoas só caem no erro de romantizarem demais a história, né? Tudo é alma gêmea, é amor kármico. Não é tão literal assim. Se você humilhou muito numa vida, se prepare, porque você na próxima vai ser humilhada. Ou é pela mãe, ou é pelo patrão, ou é pelo marido, ou é pelo namorado. De alguma forma, antes de vai sentir essa experiência. Por quê, gente? Aí vem a tal história das pessoas dizerem assim. É... Mas então, por que que algumas pessoas têm tanta sorte e outras não? Com certeza, algumas têm menos coisa a aprender, né? Do que outras, porque fizeram melhor lá atrás. Mas, voltamos à história. Aquilo que você tem dentro de você, emite um padrão que você vai atrair pessoas e situações naquele padrão. Às vezes, até uma pessoa que é muito boa, e que até, não vamos dizer assim, não tem muito karma para queimar. Até era uma pessoa flexível, boa, ok. E, ela, e a gente diz assim... Mas ela tem tanto azar sempre... Como é que são os pensamentos e sentimentos dessa pessoa? Será que ela se acha merecedora de ser feliz? Ou será que ela tem um padrão vibratório muito baixo... E só atrai coisas negativas? Uhum. É, por isso que é muito importante... E ultimamente no, no mídia... Com as pessoas que eu acompanho... Estamos a falar de, de pessoas com uma grande evolução espiritual... Com aquilo que nós chamamos de iluminação espiritual médium... Falam no poder do eu... Agora se ouve muito, eu sou. Ou seja, o você, mesmo quem tem, vamos agora à astrologia, um mapa de nascimento difícil, pode ser uma vida com muitas realizações, é, se conseguir realmente alterar o seu padrão vibratório, aquilo que ela pensa e acredita. Então, no fundo, quem, se, tais, se alguém escreve o nosso destino, nós vamos escrevendo de uma vida para outra. E podemos melhorá-lo sempre, de acordo com a nossa evolução. Com os nossos atos, né?
0: Uhum. E como é que nós sabemos qual é o nosso destino?
1: É assim: é, saber qual é o destino mesmo exato, ninguém sabe, ainda bem que não, porque eu acho que, se não uma pessoa com um destino muito difícil,
0: desistir da, desistir da vida. É, da vida. vida é, essa, claro. é,
1: né? Por isso eu não acredito que alguém tenha o, o, o poder de saber totalmente o seu destino, mas agora é assim. Existiu um, e para quem gosta de pesquisar depois de ouvir esse áudio, existiu um grande claro clarividente nos Estados Unidos, já já no século XX. É, acho que ele foi acho que as primeiras análises dele foram feitas na Segunda Guerra Mundial, mas eu não tenho certeza. Ele se chamava Edgar Case Ele entrava como se fosse em transe e sem conhecer uma pessoa. Imaginem, eu tenho um filho com uma leucemia que nenhum médico consegue fazer diagnóstico. Aí eu dava o nome, o endereço, uma foto, uma, as coisas do meu filho, eu levava essa pessoa. Ele, sem ver a pessoa, só com os mínimos dados dela, ele entrava em trânsito e conseguia fazer o diagnóstico da pessoa. Ele não era médico, atenção. Ele, ele até tinha uma profissão que eu, eu sei, sincera... agora passou, mas já não me lembro qual era, mas que não tinha nada a ver com médico, ensina. cura, nada disso, nem astrologia, nada disso. Ele não só conseguia falar eh, sobre o que, é que aquela pessoa ia viver, sobre como ela ia reagir à doença. Ou seja, ele tinha uma, uma mediunidade que a gente chama, né uma, uma clarividência ostensiva sobre a linha de futuro das pessoas que eu procuravam. Geralmente procuravam, claro, pessoas com grandes necessidades claro. que quase é sempre está ligada à saúde.
0: exatamente
1: é, A pergunta, peço
0: desculpa. É, como é, é, se nós sabemos qual é o nosso destino, como nós sabemos qual é? O então,
1: eu acho, acredito, sim, que existem pessoas com uma grande clarividência que possam ler o teu destino e dizer qual é, mas nós mesmos, o nosso destino, eu acho que ninguém vamos
0: ter uma ideia
1: uma ideia às vezes ter pressentimentos eu acho que até muitas das vezes nós vamos tendo sinais ao longo da nossa vida no nosso dia a dia que é a tal chamada sinais intuição premonição sonhos que vão realmente a pessoas pronto que têm uma intuição mais aberta né Sim. É, e que conseguem ter essa essa maior facilidade de conectar com esse lado da vida porque geralmente as pessoas muito racionais nem acredito então já nem dão espaço, então eu acredito que nós vamos tendo flechas do nosso futuro sim, é, mas completamente, exatamente, acho que ninguém, só pessoas com essa grande capacidade de clarividência, que é, é raro no mundo, né sabe-se pouco sobre isso. O que eu vejo mais naquilo que eu pesquiso é justamente o contrário, é pessoas que têm uma real noção de vidas passadas do que já foi, e não propriamente do, do futuro, futuro. É. ok,
0: e nós podemos ter controle acerca do nosso destino falar ainda há pouco que não havia grande controle, mas é, a onde, é que é podemos, pequena, onde é que podemos controlar pronto é,
1: é assim, tudo o que eu estou dizendo, gente claro que vale o que vale, não é? é, é, é fruto não vou dizer para vocês que eu leio sobre esses temas de uma forma geral há dois, três anos, não eu posso dizer que leio sobre esses temas há pelo menos vinte, mas não é? Fui colhendo aqui e ali, vou tirando as minhas conclusões, é, mas também ainda não há certezas sobre o futuro, sobre esse mundo espiritual de outras dimensões, não é? Por isso é que eu digo, atenção, vale o que vale, é assim que eu penso na minha vida. A pergunta, desculpa, Aninha. Se podemos ter controle acerca do nosso destino, onde é que podemos? Onde é que podemos? Então imaginem que vocês vão até um clarividente, ou que vocês vão ler, olha, eu tenho muitas clientes que pedem o retorno solar, que é a análise do ano de aniversário. E realmente, tudo que eu leio ali, posso dizer que todas as clientes depois pedem todos os anos. Porque bate certo, né? Bate certo. Uhum. Em linhas gerais, algumas situações acontecem, aquele pano de fundo acontece, e claro, a gente assim prefere planear o nosso ano sabendo aqueles eventos melhores e piores para a gente poder orientar a nossa vida. Lembrando que a astrologia é um estudo, hein, gente? Não é adivinhação. É estudar a planeta, signo, caso e aspectos. E não só. Estou falando falar de uma maneira geral. Então, se eu sei que naquele ano, por exemplo, eu estou analisando o mapa de uma pessoa e ela vai ter uma baixa financeira grande, mas eu não sei dizer como realmente vai se dar, mas que ela vai ter uma baixa financeira, o que aquela pessoa de antemão pode fazer? Epa, não vou gastar dinheiro à toa, não vou trocar de carro esse ano, vou poupar, vou poupar enquanto tenho, porque aí quando vier a baixa financeira, eu já estou preparada. Aí você me diz, eu posso fazer de antemão alguma coisa para melhorar o meu destino? Posso sem dúvida, né? Entre outras coisas que todo mundo devia ter isso sua sede. Perante os problemas, vale a pena me desesperar? Não, porque o desespero não vai resolver, vai piorar, vai me, vai me tirar clareza mental. Então, voltamos à tal história. Tudo também depende do nosso padrão vibratório, pensamentos e sentimentos que temos perante as situações boas e más da vida, né? Uhum. Agora, lógico que, no fundo, você poder estar mais, que, mais ou menos preparada para aquilo que, que te vai surgir, ajuda a planear o ano. Nem que seja de uma maneira geral. Volto ao exemplo. Olha, fulana cuidado que este ano poderá ter uma baixa financeira. Não quer dizer que seja todos os meses, mas uma parte do ano. Mas às vezes basta ter uma parte do ano com uma baixa financeira que mas pode... Mas no
0: mapa geralmente consegue também perceber em que fase da vida, em que altura do ano isso acontece. Alguns
1: ciclos dá para ver. Nem todos, mas alguns são bem marcantes. E aí você sabe que durante aqueles três meses aquilo A pode acontecer. Atender. Há uma maior tendência, okay. é verdade. Mas, basta você saber que naquele ano não pode gastar dinheiro tão à vontade que já vai estar tá te ajudando. Exatamente. Quando a situação acontecer, você já está prevenida. Já fez um pé de meia. Então, de uma certa maneira, é... acredito eu que quem, vamos dizer assim, né? Quem inventou astrologia e até numerologia, que também acho muito legal e que, e que também faz os mapas numéricos, numerológicos e que também algumas informações ajudam as pessoas a entenderem, é assim aqui uh, a tal história o destino está escrito nas estrelas olha, completa a verdade eu não sei mas que influencia, influencia Exatamente. bastante, e se a pessoa pudesse orientar e, e ter um ano mais confortável porque se orientou antes, melhor para ela né?
0: claro outra pergunta mãe de que forma a energia do universo e o seu movimento têm um impacto na nossa vida Pronto. É mais ou menos isso que eu estava falando Mas Sim, agora eu, sei. eu vou falar Mas vou falar de uma maneira mais
1: detalhada Por exemplo, imagina que analisa o um mapa De alguém e essa pessoa tem Urano a entrar no meio do céu Que é a casa da carreira e da realização profissional E realização pessoal Com certeza Quase praticamente 100% certo Ela naquele período daquele ano E agora falando só para as pessoas entenderem na astrologia, quando um planeta está a um grau de entrar uma casa, ele já está influenciando a casa, ou seja, cada casa rege em determinados assuntos da vida, né? tem casas que regem o amor, tem casas que regem a carreira, a profissão, os talentos e assim vai, então imagine no meio do céu a casa 10 tem a ver com realização profissional, carreira, mudança de carreira, realização pessoal, popularidade, exposição social, fama, é a casa 10, e você tem um urano na porta para entrar na tua casa 10, um grau antes, um grau exato, um grau depois, que é como os astrólogos leem, a maioria deles, ou seja, no período de dois a três anos, aquele urano vai estar a provocar mudanças, ou a pessoa muda de carreira, ou ela dentro do mesmo mercado de trabalho muda de funções, Uh, e aí, claro, durante aqueles três anos, quais são os aspectos que esse planeta vai fazer a outros pontos ou planetas do mapa? E aí você vai dando as leituras conforme isso vai acontecendo. Mas já a priori, vai haver mudanças uh, na sua exposição social, na forma como ela é vista, na forma como, uh, vamos dizer assim, imaginem que é uma pessoa da televisão. Exatamente. Imagina que é uma Fátima Lopes da vida, né? E ela tem Urana entrar na carreira. Ela pode completamente mudar de carreira, pode mudar do, de canal, foi da SIC pra TV ou vice-versa, uhum. é, virou empresária em nome individual. Ela vai mudar de certeza naquele período de tempo a situação é, de carreira, de figura pública, de exposição pública. Imaginem que é um Plutão a entrar. Epa, se um Plutão a pessoa pode ficar desempregada. A pessoa pode... Imagina que é, um, é uma pessoa que ocupe um cargo político. Ela pode perder o, o poder político completamente. Ou seja, depois, claro, você sabe qual é a vida da pessoa, você pergunta... Exatamente,
0: vai, vai dependendo... Tenta do...
1: encaixar a leitura naquilo. Mas naquele período de tempo, aquele assunto vai vir à tona. Okay. Por isso, os astros influenciam, sim. Quando um astro faz aspectos no teu mapa, uma entrada de uma casa, aquele assunto que aquele planeta rege sobre aquele outro planeta... ou sobre aquele ponto do mapa ou casa... vai vir à tona naquela, naquele período de tempo na sua vida. Então os astros... costuma-se até... alguns astrólogos brincam dizendo que assim... os astros influenciam, mas não determinam. Por quê? Influenciam. Você pode ficar desempregada. Mas você não precisa ficar aqueles três anos desempregada com o urano ali. Você pode se mexer. Você pode fazer alguma coisa. Muita gente com urano na casa três que perdeu o emprego, teve que se mexer, se tornou autônomo e agora está até mais feliz. Por quê? Porque precisou ficar desempregado para realizar, se calhar, um sonho profissional que tinha há muitos anos. Né? Uhum. Uh, eu também costumo dizer que nada é por acaso. E não mesmo, né? o acaso não existe. E agora vou voltar a dizer outro livro que é do Carl Gustav Jung, foi um dos grandes parapsicólogos da, e psiquiatras da era, de, de todos os tempos, que tem um livro que se chama Sincronicidades. E ele não acredita no acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Tudo é desencadeado por uma sucessão de, de acontecimentos. Então, de uma certa forma, os astros influenciam a nossa vida, sim.
0: Ok. Uh, uma pergunta de outra pessoa que me mandaram. Existem pessoas que nascem com outro propósito, daí elas ficarem sozinhas ou encontrarem...
1: Hum. É assim... Um... Claro que eu estou baseando na Astrologia e nas outros livros e, e literatura e estudos que eu fui fazendo sempre sozinha e, e, e muitas das vezes estudando, seja com algumas pessoas, professores mesmo da matéria ou não. É assim, é, há pessoas que têm uma vibração, quando eu digo vibração, gente, é a forma que a pessoa é, né? Nós somos a, a, a coletânea de pensamentos e sentimentos, né? Então... É, Voltando de uma certa maneira na astrologia, porque ultimamente a maior parte da minha literatura é voltada para aí e é mais fácil de explicar, e você vê que existem pessoas, você quando levanta o um mapa delas, já vai dizer que elas são pessoas que preferem estar sozinhas, são individualistas, gostam de fazer sozinhas, não são pessoas que gostam de estar no meio de outros, muito pelo contrário, são geralmente pessoas tímidas, reservadas, que falam pouco, hum, por regra, são pessoas que não precisam se sentir vinculadas a nada ou nem ninguém. Isso tudo está no mapa, completamente. Claro que umas em mais alto grau do que outras, né? Lógico, somos todos diferentes.
0: E não é porque uma pessoa pensa isso que ele que vai acontecer isso, não é? Porque às vezes uma pessoa tem ideia fixa, por exemplo, não. Pai, eu não vou conhecer ninguém. É, é, aí Imagina então que você
1: levanta o um mapa não é, de uma pessoa que tudo indica que ela gosta de estar e de ser sozinha. Mas isso não quer dizer que ela não vá conhecer alguém e que não vai se casar
0: ou viver junto, não interessa, Exatamente. e ser feliz o resto da vida. Nem o contrário. Alguém que gosta de estar com muita gente e depois acaba... E, e
1: namora esse, aquele, tem relação e não dá em nada. Exatamente. Pronto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o que as pessoas não podem achar, quando são pessoas que, por exemplo, no caso do amor, é, tem um namorado desilude, tem outro desilude, tem outro trai, tem pessoas que têm dedo podre né para escolher, isso também está no mapa. <risos> Até as pessoas que não Qualquer sabem escolher é por quê. Ela está atraindo o mesmo padrão vibratório. Talvez, voltamos às vidas passadas, ao karma. E em outras vidas, foi ela a pessoa que traiu, decepcionou, desiludiu Sim. e agora vem pagar por isso. Talvez, atenção, eu não posso dizer a certeza da vida passada de ninguém. E nem vale a pena pensar nisso. Mas vale a gente pensar em como alterar isso nesta vida. É possível, é a partir do momento que a pessoa faz uma leitura de mapa de nascimento, chamado mapa astral, né? E ela entende que tem um padrão vibratório de desilusão, perda, imagina, nível amoroso, porque há pessoas que é nível financeiro, né? Exatamente. Tentam tudo na vida, trabalham e não juntam um tostão. E tem pessoas que no, mesmo, no mínimo esforço montam uma empresa e dá certo. Quem diz dinheiro diz amor, né? Isso. Ou seja, é porque a pessoa tem aquela vibração no mapa, ela pode melhorar? Pode. <tos> Ou seja, um, a partir do momento que ela sabe que tem uma tendência para atrair maus relacionamentos, vamos vamos pensar assim, você diz para a pessoa: Olha, mas
0: assim há um padrão, não é? Então a pessoa tende a observar o padrão que anda a seguir para que atrair esse tipo de pessoas. É,
1: geralmente no mapa vem: Olha, Fulana, você tem tendência a atrair esse tipo de mas personalidade ou tem a ver com
0: aquilo que tu vibras, com aquilo, não é? que aquilo que tu emanas.
1: Por exemplo, há mulheres que têm muita tendência de atrair homens manipuladores, controladores e mesmo maus, maus. São mulheres que têm, geralmente, Plutão na casa 7. Como eu digo maus, eu estou falando até em violência doméstica. Sim, sim. E a pessoa, eu não falo essa palavra, né? Violência doméstica, porque pode ferir a outra pessoa, não né? é? Mas basta você dizer assim, maus tratos, inclusive psicológicos, a outra pessoa já entendeu e ela, e ela sabe, ela vai dizer que sim que teve essas experiências na vida e às vezes mais do que uma vez. Então o que, é que ela está esperando para quebrar o padrão e começar a se sentir mais merecedora? Eu mereço um melhor relacionamento, eu mereço ser feliz e começar a olhar para si mesma de outra forma. Porque a partir daí a vida dela muda.
0: Exatamente. Uh, tem aqui uma pergunta que é sobre as carreiras se cada um de nós tem uma carreira destinada tem. para nós, mas tem. eu ia perguntar uma coisa, hum. nós principalmente pessoal da minha idade das minhas gerações, têm um problema muitas vezes que é, chega a uma certa altura sem saber o que quer fazer da vida e sem saber quais são as suas aptidões para aquilo que realmente tem talento uhum. hum. e muitas vezes Muita. a pessoa acha que não tem talento nenhum, mas isso é mentira é não mentira,
1: é? sabe o que é? é que é assim Vamos primeiro agora situar na primeira coisa que você disse. Pessoas da tua geração. Por quê? Porque as pessoas da minha geração, talvez pelas dificuldades dos tempos e quem diz da minha, anteriores... Há é certas coisas que são geracionais. São geracionais, não é? são, são. Que é o seguinte, por exemplo, antigamente não se pensava em ter talento ou vocação. O que é que dá dinheiro? O que é que dá para fazer? E vamos fazer. Exatamente. Tanto que estamos agora a voltar um bocadinho para aí, né? Porque os tempos estão a ficar maus de novo. Exato. Pronto. Então... Há muito tempo atrás, as pessoas agarravam o que havia, o que tinha, o que dava, porque a preocupação delas não era ser realizada pessoalmente com a profissão, era fazer dinheiro, era sustentar a família. Os, e ainda bem que mudou, atenção, os tempos foram mudando, as pessoas começaram a dar mais valor à realização pessoal tanto que antigamente também tinha muito aquela vibração de vou ter uma boa casa, um bom carro para mostrar a sociedade, ainda há pessoas que vibram nisso, e longe de mim, mas acabam por ser um bocado vítimas depois porque tem que manter aquele padrão social né? mas agora realmente há um grande grupo da nova geração que já não se preocupa com esse status do que tem que mostrar, mas sim na realização pessoal, prefiro ganhar menos mas ter uma, uma mas isso já tem profissão a dizer, com que próprio, me realiza. O,
0: o nosso próprio egoísmo, porque nós somos uma geração um pouco mais egoísta, eu penso em alguns aspectos, não diga em tudo, mas nós somos um pouco mais supérfluos em algumas coisas. Não é, é egoísta que... e supérfluo.
1: É, vocês já nasceram, inclusive você é da geração linha, Netuno Urano, e mais, a tua irmã também. Quase todas as pessoas dos 20 ao 30 agora têm Netuno Urano. A geração de Netuno Urano faz coisas que lhe dão prazer, que são criativas, que, que são não um, valorar os
0: prazeres da vida É,
1: ah, eu não vou me matar nesse emprego só porque tenho que ganhar mais tanto se eu posso viver com menos um pouco, mas, partilhar o mas... um apartamento com uma amiga, né? porque não, não posso pagar um apartamento sozinha, mas fazer uma coisa para ser mais feliz a felicidade é, está em primeiro lugar para a, nós. a felicidade pessoal é e, e não a financeira, uhum. está em primeiro lugar okay. e na minha geração não, primeiro é, é, é a felicidade financeira depois a é pessoal agora não a nova geração já não é assim claro que eu estou falando de uma maneira geral né exata fazem
0: exceções sim mas de uma
1: maneira geral então o que é que acontece então primeiro já essa marca da geração agora as pessoas se preocupam mais com a realização pessoal né e não com a realização financeira em primeiro plano de uma parte das vezes depois na tua pergunta você me disse se as pessoas têm um uma um propósito na carreira não é uma vocação sim as pessoas não tem só uma, tem mais, ninguém, nenhum ser humano tem uma única vocação, só que lá está, como antigamente você apanhava o que dava dinheiro, olha, vou montar uma loja assim assado para fazer dinheiro, mesmo que eu detestasse trabalhar no comércio, mas a partir do momento que dava dinheiro eu ia, né? agora não, ninguém vai trabalhar num shopping por turnos, fim de semana, se aquilo não lhe der o mínimo de realização e gosto, ela vai procurar outra coisa, ela vai estar ali só um tempo, Antigamente, uma pessoa entrava numa empresa
0: para a vida, vida toda,
1: 40 anos, até aposentar. Já tinha esse pensamento, mesmo que detestasse. Pronto. É, então, isso já muda muita coisa. Agora, ninguém tem apenas um talento. Pode haver sim um talento mais gritante Mais forte, mas ninguém tem apenas um só Talvez as novas gerações Como estão muito voltadas para a realização pessoal Aí elas confundam Os diferentes talentos e se pedem E não sabem para que área vai atuar na vida profissional E se calhar vai atuar
0: nas duas, né? E às vezes há mesmo pessoas que me dizem Que não sabem qual é o talento delas Que acham que não tem talento para nada Mentira, toda a gente tem Aí vocês perguntam, gente, há uma análise só para
1: isso Uá, Chamada análise vocacional Ou seja, você olha para o mapa da pessoa Ver onde ela tem o sol, vê onde ela tem o ascendente. Por exemplo, o pessoal de gêmeos, e não é porque é meu signo, é porque é, é dos signos do zodíaco que consegue fazer dois trabalhos completamente diferentes e consegue se realizar nos dois. Porque é dual, é gêmeos, é dois. É por isso que eu estou a já dá dar o exemplo. Certo. O pessoal que tiver ascendente gêmeos, sol em gêmeos, lua em gêmeos, claro que nem toda a gente conhece o seu mapa, depois se você quiser, Ninho, tu põe aquela história do astro.com que cada um pode levantar o seu mapa, não é? Sim, sim. Para ter noção. É, essas pessoas têm a capacidade de, por exemplo, ok, eu sou fotógrafo porque adoro fotografia nos tempos livres e trabalho, sei lá, numa empresa de telemóvel durante a semana. Sei lá, essas pessoas têm essa capacidade uhum. de juntar duas coisas diferentes, tá? É, porque são duais. Agora, vamos lá pensar quem for abrir seu mapa de nascimento se as casas 2, 6 e 10 abrirem signos de água e você colocar essa pessoa a trabalhar num escritório de contabilidade estou falando de uma maneira muito geral tá? essa pessoa não vai ser feliz porque ela precisa do contato humano o que, que vocês pessoas, porque nem toda a gente que ouve vai andar a marcar consulta, análise, nem nada disso podem pensar pensem em vocês como vocês são no vosso dia a dia vocês são pessoas que conseguem estar em casa, no vosso quarto, no vosso canto, elaborando a sua vida... Bastantes vezes por semana? Por exemplo, gostam de se isolar três quatro vezes por semana para... Ou são pessoas que realmente precisam estar sempre em contato com os amigos?
0: Eu acho que isso também é um problema da minha geração.
1: Pronto. Que... Ou seja, você é uma pessoa que precisa, além de estar em contato com os amigos... Ter assim, muito a opinião deles, porque há pessoas que podem estar sempre com os amigos, mas são muito individualistas, né? Sim. É o que elas pensam e acabou. Há outras que não, que precisam sempre da
0: opinião dos outros. Não, eu pessoalmente considero uma pessoa bastante Pronto. individualista, apesar de gostar da companhia das pessoas. E
1: geralmente, pessoas com sol, lua e ascendente em libra balança
0: precisam muito da opinião dos outros.
1: Então, é isso tudo, vai porque no fundo nós somos um só. Então, como você é na tua personalidade também vai te ajudar quando você vai procurar uma, um trabalho uma vocação, uma pessoa muito individualista, vai trabalhar lindamente num escritório sozinha ou só com um colega, mesmo que não troque uma palavra de, com aquele colega, uma pessoa que precisa muito do contato humano, e pá Vai ser para ela muito complicado trabalhar num escritório onde só tenha um colega e que esse colega às vezes nem troca palavra direito com ela, não é? Ou seja, há coisas que nós poderíamos já ter ideia observando o nosso temperamento, que é outra coisa que se estuda na astrologia, os temperamentos, né? Que tem a ver com os elementos da natureza, pessoas que são mais ar, mais água, mais terra. e mais... Os mais terra são aqueles que trabalham qualquer coisa desde que se faça dinheiro, Tá? Uhum. O mais água precisam do vínculo com o outro, do contato humano. Os mais ar são muito racionais e são muito flexíveis, são os tais da linha de gêmeos, são capazes de fazer mais do que uma atividade ao mesmo tempo. E depois, os que são mais fogo, uh, a vida para eles tem que ter um certo movimento, uma atividade. Um, não dá para passar o dia inteiro sentado num escritório. Então, ah. Os grandes atletas, por exemplo, pessoas que são atletas mesmo de profissão, têm muito fogo no mapa. Ou seja, muitos planetas, Sol e ascendente inclusive, no elemento fogo. Então é, há várias maneiras de você é, ajudar a pessoa a ela entender quais são os seus talentos. E quase todas, têm mais do que dois. Ainda, Ainda bem. bem. Ainda bem.
0: Ok. Uh, nós... Esta é uma pergunta também que me fizeram nós temos prazo de validade temos se sim em que determin... este é determinado pelo tempo ou após cumprirmos o nosso objetivo
1: é assim agora baseado no,
0: no que eu sei no que eu estudo
1: né é, vou começar pela segunda parte né se é baseado naquilo que eu faço sim. Se, se a minha missão cumprir é ou ou se é por tempo exato é assim só para vocês terem uma ideia eu não sei fazer esse cálculo até porque muito sinceramente é, posso dizer para vocês que já analisei mapas de pessoas onde a gente vê que aquela pessoa poderá perder um pai, uma mãe é, um, infelizmente um filho é, claro que é, 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 é quando, eu, quando eu até me acontece essa situação é muito difícil de você dizer isso para outra pessoa né? mas há indícios que indicam morte no mapa, inclusive da própria pessoa Inclusive, quando a gente está estudando Astrologia, e você vai estudar o mapa, por exemplo, do Elvis Presley, Mellie Moore, Ayrton Senna, que você sabe o dia que morreu, né, exato, e alguns até a hora, no caso do Ayrton Senna, ele estava em plena prova do Grand Prix quando morreu numa curva. Sabe-se, inclusive, a hora e o lugar, tudo que ele levantou-se mapa da morte dele. E tá lá, especificamente que os astros apontavam para a morte da pessoa. Então, existe cálculo para isso? Existe. A partir do momento que existe um cálculo, para você saber a morte da pessoa, já dá o que pensar. Você vem com prazo de validade? Vem. Agora, eu acho... É horrível isso, né? É. <risos> Minha cara... <risos> Agora, eu acho que nós podemos aumentar ou encurtar esse espaço de acordo com as nossas ações. Olha, outra que eu me lembrei, a lei de Dai ela morreu, acho que foi num túnel em França, tava lá com o Mohamed o que era namorado dela, tu eras pequenininha e quando ela morreu, num acidente de carro ela tava com o namorado, ela já não tava casada com o Príncipe Charles, levantou-se o mapa da morte dela, tá é lá que é de, de, da Lady de, de, Di, é, Lady Diana, Diana ou seja, até um filme com a história dela inclusive acho que tem essa Sim, cena da morte de
0: carro, é, com Muhammad mas, mas isso há, muito, há muita especulação que ela não, mas na,
1: na, na altura passou na televisão Sim, claro. foi falado um ano inteiro sobre aquilo, então há um mapa da morte da Lady Di e aí a gente fica a pensar, fogo, como é que é possível claro que é assim gente, até que eu pegue no mapa de uma pessoa, e ela tenha um plutão sobre o sol a fazer péssimos aspectos ao mapa, isso pode indicar a morte da pessoa? pode mas também pode indicar uma grande perda, não, não da vida, da própria vida, mas da... uma grande perda da saúde, uma operação que a pessoa tem que sofrer e que ela vai ficar muito tempo convalescente ou que ela tenha que amputar um membro perda de um dos membros, sabe não é tão literal quanto se pensa quando a gente fala em morte não é, não é do gênero é, um aspecto muito difícil, muito mal do mapa é mesmo morte, opa, pode não ser mas que uma situação grave vai ser, isso vai Agora, isso já nos dá o que pensar. Quando eu volto àquela história do, do médium Edgar Case, que a bocado eu falei, que ele via a hora da, da morte, ele era tipo um Nostradamus, sabes? Ele até fazia profecias para o mundo, de uma maneira geral, para alguns até governantes de alguns países e, e as
0: coisas aconteciam. Então, eu acho Sim, que é uma coisa que já vem da muitos é, anos. Olha o Nostradamus. Nostradamus ele era... era na corte francesa, não era? é? Era astrólogo, Nostradamus. Exatamente.
1: Uh, então, é assim, já há... Se a gente for... Se algumas pessoas tiverem interesse e começarem a pesquisar em grandes médiums, astrólogos e videntes de, do passado, eles já previram coisas que realmente aconteceram. Eu não sei até se foi Nostradamus ou se foi outro que previu a queda do mundo de Berlim em 89 e aconteceu. Pronto. Então... É, isso já nos faz pensar que o destino está traçado, então a tua hora de morte está traçado, o teu prazo de validade, agora, de acordo com aquilo que eu estudo, eu acredito que algumas pessoas aceleram ou prolongam essa data, por exemplo, é, imaginem que uma pessoa, gente, agora um exemplo, está fadada para morrer jovem, tipo, é, aos 30 anos, tá? Uhum. Olha, quantas pessoas famosas morrem cedo, né? Que a gente sabe. Tu lembra daquele cantor dos anjos, que até parece que foi de propósito, ele fez uma música que falava que ele ia partir e o cara não morreu? Não, mas
0: não era dos anjos. Dos anjos? Era não, quem? Não, eu já sei quem tá a sua a
1: ver, né? Sim. Até parece que a pessoa pressentiu a morte e se calhar pressentiu, só que ela não tinha noção disso. Isso é um exemplo, porque há outras histórias de outras pessoas famosas que depois se soube que tiveram como que premonições avisos de que a hora dela ia chegar. Agora, vamos pensar no caso do James, do, aquele, o James Jim, né? Acho que morreu... Ah, James, James Jim, sim. James morreu num acidente de carro. Sim, super Pronto. novo. Mas ele era um cara que andava sempre numa alta velocidade, ele vivia, não era, o Jamesinho eu tem essa ideia, se não é ele, eu tô errado de nome, era outro, que vivia em alta velocidade com altos problemas, não?
0: Não, eu saio, mas que eu não sei, tipo, James Dean já é muito
1: antigo. Já é muito até, até pra mim é antigo, mas Sim. eu tenho essa ideia. Mas só pra dar um exemplo, vamos imaginar que o James Dean já era uma pessoa que tinha altos carros e que conduzia muito rápido, né? E que já era traçado ele eh, morrer cedo. Mas será que se ele tivesse um tipo de vida onde não andasse com tanta velocidade, ele poderia ter prolongado a hora dele de morte? Se
0: calhar poderia. Nossa, não aqui que não carro, é. Né? é
1: eu tenho essa ideia, eu morro, eu, eu muito, morro, muito novo, 24, anos. é, muito novo, é, então, gente, olha, eu vou dizer outra que é uma história que eu também mal sei, não é, mas eu gosto desses assuntos, então, às vezes eu vou pesquisando e daí eu vou sabendo como é que as pessoas morreram, existe uma grande bailarina, Isadora Duncan, Ai, com morreu com uma sharp. ela tem no mapa dela, atenção, gente, se é autêntico, existe um estudo das estrelas fixas, é, é muito difícil, geralmente a astrologia clássica estuda mais sobre isso, e existe uma estrela no nosso mapa que se chama Estrela Algol, que tem a ver com a medusa. Estão a ver a medusa, aquela fulana das Sim, serpentes das na cabeça. Que é como se aonde você tem Algol no mapa, é uma maldição para a tua vida, tá? Acontece que toda gente tem Algol no mapa, é a intenção. Mas pessoas que têm Algol na Lua, no Sol, no Ascendente, é o pior que pode ter no mapa. Mas Isadora dar dá uma cantinha no Sol. E todas as pessoas... Acho que é no Sol. Agora eu tô na dúvida se era só o ascendente que ela tinha no mapa. E a Algol tem a ver com decapitação da cabeça. Porque a Medusa morreu porque decapitaram a cabeça dela. E como é que a Isadora a, a Danca cara. morreu? Enforcada. Com a própria Sharp que enrolou no volante do carro. Deixa o que, que pensar, não é? Depois, eu me lembro de também... Quando eu estudando Astrologia, também sobre a Estrela Algol houve um famoso qualquer nos Estados Unidos, gente, eu não sei quem é, posso até procurar depois e vos dizer, uma pessoa famosa da televisão, acho que era um repórter, um jornalista, que foi decapitado com a cabeça num elevador.
0: Parece coisa de filme.
1: Parece coisa de filme. E ele também tinha a estrela ao gol, não sei se era no sol, se era no ascendente, ou seja, o que nos deixa pensar, olha mãe, Pra quem me conhece sabe que eu uso óculos, mas muita gente não sabe. Eu, já, eu uso óculos desde muito pequenininha, fui pra escola primária de óculos e já fiz duas cirurgias à vista. Eu tenho uma estrela, não sei o nome de qual, agora me falha, em cima do regente do meu ascendente. E essa estrela significa cegueira. Pra quem sabe, eu cheguei a ter menos 13 graus de miopia. Eu não via nada, era completamente cega. Ou seja, dá o que pensar, não é? Claro. É coincidência? Não é. Ou seja, inclusive... É, muitos astrólogos que estudam medicina é, vão muito ao estudo das estrelas fixas, né? Para entender determinados comportamentos. Então, se a tua estrela fixa, que é importante no mapa, ela sofre um mau aspecto no, no determinado ano, cuidado com a saúde naquele aspecto que ela rege. Ou seja, ao fim e ao cabo o destino existe? Existe. existe. Né? Agora, imagina, gente, o que que você... Com a consciência que tem hoje, como uma pessoa minimamente inteligente deve fazer, levar uma vida saudável, não andar aí a correr no carro para não ter um acidente até morrer, não é? Eu acho que existem é, atitudes do dia a dia que podem fazer prolongar a tua vida e há atitudes no teu dia a dia que podem fazer você encurtar a tua vida, e por que que eu estou dizendo dizer isso? É, dos livros espíritas que eu já li, tinha um que se chamava, Eles Continuam Entre Nós o nome desse livro, Eles Continuam Entre Nós é da Zíbia Gasparetto também onde é, a Zíbia Gasparieta é uma grande médium, ela morreu há coisa de dois anos, é, e ela tinha um programa de rádio no Brasil, onde as pessoas conversavam com ela. Ela, ela contava uma história, porque ela ouvia os espíritos e escrevia livros, né, ela psicografava. E muitas pessoas, que, que, que no mundo afora tem muita gente com experiências espirituais e que contam. Então as pessoas ligavam para a rádio e contavam para elas experiências. E eu me lembro que uma delas foi de uma senhora contada a perda de um filho também num acidente de carro. Só que na altura... Não, de carro não, de mota. Na altura, quando o filho comprou a mota... Não, antes do filho comprar a mota, a mãe tinha sonhado que o filho ia comprar uma moto e ia morrer. Foi mesmo bem literal o sonho da senhora. Passados uns dias, o filho aparece com a moto em casa sem ter contado para a mãe. Pouco tempo o filho morreu de moto. Não por culpa, de, culpa dele, mas foi levado por um carro. Pronto, enfim. O sonho da senhora se concretizou. Toda a gente sabe que existem pessoas com sonhos premonitórios. Pronto. O que é que acontece? Essa senhora liga para... Mas pro esse pro... é um
0: caso de um sonho muito literal. Porque não, é delas foi. Às vezes não são
1: tão literais, né? São simbólicos. Mas essa senhora foi literal. A senhora ligou para o programa da Zíbia. E a Zíbia, como ouve os espíritos, né? Ela disse que realmente tinha já recebido a mensagem desse filho, né? Porque, claro, que num programa tudo já é feito estipulado, né? E que ele encurtou o seu tempo de vida. Ou seja, o espírito a passar a mensagem para a mãe que ela não tinha culpa nenhuma, que foi ele que comprou a moto, mas que ele também não teve culpa, né? ele no fundo fu levou com aquilo. Foi subconsciente. Dele. Pronto, mas que se ele não tivesse comprado a moto, provavelmente ele sim. poderia ter tido mais alguns anos de vida. Então, infelizmente, algumas atitudes que a gente tem na nossa vida, sobretudo, por exemplo, vamos falar a verdade? Quem fuma muito, quem bebe muito, quem anda em altas velocidades, opa, tá mais sujeito. Há certos
0: riscos que nós corremos. Podes evitar. Porque... Exato.
1: Podes evitar, sim.
0: Ok, mãe, uma última pergunta, antes de despedirmos. Uhum. Ser alguém espiritual invalida crenças religiosas ou achas que acrescenta à própria crença? Eu acho que
1: acrescenta, é assim. Quem me conhece sabe que eu fui criada na Igreja Católica que durante muito tempo foi a, a religião que, de alguma forma, me orientou. Mas eu sempre fui uma pessoa, e quando digo isso, desde nova, até pelas tais experiências espirituais que tive que comecei a ter que procurar respostas em outros lados. Durante um tempo, até foi na doutrina espírita, que e que ainda hoje né, foi me respondendo muitas coisas, mas não chega. É, acho que todos nós temos que ter uma abertura. Nenhuma religião sabe tudo, até porque a religião é feita de homens. Nós nunca podemos esquecer disso. Eu acho que agora é, o melhor é as pessoas realmente tentarem entender com a vida delas os sinais, eh, os sentimentos, as sensações, pesquisarem. Não vão na, na primeira coisa que lhe dizem. Até quem está ouvindo essa gravação, não é? Não vá só naquilo que eu digo. Não, procure, investigue, vá mais além, tire as suas conclusões. Eu acho que nós devemos ter sempre a consciência de que tamos, temos sempre que aprender. Inclusive, agora só para terminar falando, por exemplo, da física quântica, que foi uma coisa que surgiu de poucos anos para cá. Antigamente ninguém sabia o que era física quântica. A física quântica, eu acho que é dos melhores estudos que juntam a, aquilo que a gente chama de religião e a ciência. E, e existem já grandes pensadores e físicos quânticos que explicam o que é a realidade da vida, como você pode mudar a direção da tua vida com a força do teu pensamento. Toda a gente já ouviu falar na força do pensamento, do pensamento positivo, não é? Existe? Existe. Tem uma força? Tem. A palavra tem força, tem uma vibração. Então, muito sinceramente, eu acho que cada um devia realmente pesquisar, ir atrás da sua verdade e nunca se vincular, longe de mim, mas a uma única resposta. Eu, tipo, é, o problema da, da religião, né, seja ela qual for, é que ela vai te direcionar apenas para um lado da verdade. Nunca é a verdade toda. Exatamente. Essa é, é, é a noção que eu tenho. Por isso, eu acho que é melhor a gente abrir o leque e depois de acordo com o que cada um sente, é né? É como
0: uma crença política, não é? Nós hoje é, estamos, não, não é só ser...
1: o lado esquerdo ou o lado direito, não, não é só o tem centro.
0: Com saber se informar sobre todos, Todo. a saber qual deles é que se adequa mais é. às suas próprias crenças, é. aquilo que ela quer. E
1: aquilo que ela quer para a vida, Exatamente. como ela é, como é que ela acredita, como é que ela sente esse, esse mundo, né? Quando a gente fala em religião, não é um mundo material. Estamos a falar numa vida após a morte, né? Então, eu quero acreditar que a vida após a morte não é... <risos> É, purgatório, inferno, céu isso não existe, claro. agora isso é a minha crença, porque eu, aquilo que eu estudei, pesquisei e que agora acredito, não tem nada a ver com aquela crença da igreja católica é, purgatório céu e inferno o que eu acredito é um estado de consciência que você, na qual você tem e que você leva, porque a tua consciência não muda, é a mesma, quando se fala mente não é, a mente não é cérebro é o corpo mental que você leva porque o corpo físico se desvai não é? se deteriora e as tuas crenças é que vão fazer você ver o mundo após a morte de uma forma diferente aquilo que você acredita por isso é muito bom que você tenha a mente aberta e que você até chegar a tua hora né? tenha pesquisado, tenha estudado tenha procurado saber mais que isso eu era nova, até teu pai outro dia falou para mim que realmente lembra da gente estar namorando, ser é bem novinho e que eu falava muito sobre a morte. A morte no sentido, o que, que vem depois da morte? Sempre foi uma... Mas, muito. Ok, eu não queria acreditar que você morre e acaba.
0: Eu acho que é triste pensar assim. É, é Apesar tipo... de muita gente pensar assim... Não, mas mas não, não tem lógica que... nenhuma. Mas eu sou sincera, eu acho que toda a gente que se, que se uh, diz como ateu ou assim... Ou é porque tem medo, Sim. ou é porque... É ignorância. É um ah. ato de ignorância, na minha opinião. É. Não, não acreditar em nada, para mim, é um ato de ignorância. As pessoas estão no direito delas, claro. Sim. Cada um acredita no que quer, se não quer acreditar em nada, não acredita. Mas num momento de espera, eu acho que toda a gente tem de se agarrar a alguma coisa. Alguma
1: coisa. É típico porque, do ser humano isso. Porque
0: nós temos necessidade disso. Nós não somos sozinhos. Nós não. precisamos de algo para nos apoiar. Exatamente. Então, é, eu acho
1: que... É, e todos os estudos, inclusive da física aquática, apontam que você é uma consciência, queira dar o nome de consciência, espírito, é pra mim é toda a mesma coisa, em que você morre e ela permanece. É como você imaginar que aquilo que você é não é o teu corpo físico, né? é aquilo que vulgarmente se chama de alma, né? essa permanece. Permanece com o quê? Com os pensamentos e sentimentos que você tem, que afinal caracterizam quem você é. A tua personalidade é uma somatória de pensamentos e sentimentos. Então, de acordo com as tuas atitudes, claro. Porque no fundo as tuas atitudes têm o quê? Uma vibração. Que vieram de quê? Pensamentos e sentimentos. Olha como a coisa corresponde. Então, gente, só para terminar hoje, eu vou dizer aqui uma coisa. Por exemplo, uma pessoa que sempre pensou. Em, em solidão, em que merecia solidão, de que não tinha ninguém e, e que é só. Mas não pelo lado positivo, porque há muitas pessoas que gostam muito de estar sozinhas pela positiva, né? Eu estou a falar pela negativa. Poderão ser pessoas que quando passam para o lado de lá, quando morrem, é? levem com elas tão forte esse sentimento de solidão que se vejam mesmo sozinhas, sem ajuda. Porque há muitos relatos eh, de experiências de quase morte eh, e que entende-se que. que entende a, a tua consciência, né? ou seja, no fundo, a tua crença de morte, poderá influenciar, pelo menos numa primeira etapa, a condição de você após a morte. A sua condição após a morte.
0: Para quem ficou curioso acerca do trabalho da minha mãe e estiver interessado em fazer alguma consulta ou alguma questão, queira esclarecer algum assunto, o Instagram de, do trabalho dela é Luz e ponto essência e no Facebook é luz e essência. Qualquer outra dúvida também podem recorrer a mim através do meu Instagram. Obrigada e até um próximo episódio.